1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 16 octobre, il est 18h pétante. Je parle avec un masque et bienvenue dans Curiosité, la quotidienne de Prune. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde foisonnant de la culture nantaise. Dans un monde d'interdit, de distanciation sociale, de lavage de mains compulsif et d'imbécillité en tout genre, la culture a du mal à se frayer un chemin. Là où il y avait de l'expression artistique, il y a maintenant un devoir de se taire, la bouche cousue par un masque FFP2. Un des derniers espaces de liberté est-il en train de disparaître à petit feu Dans ce monde qui ne tourne plus vraiment rond, quel avenir pour la culture Quelle solution pour les travailleurs du spectacle Comment continuer de faire vivre cette merveilleuse chose qu'est l'art ce sont les questions que nous nous poserons dans cette émission. Pour ce faire, nous recevrons Philippe Gadlis, technicien du spectacle, représentant du Syndicat National des Professionnels du Théâtre et de l'Action Culturelle de Loire-Atlantique. C'est Quentin qui sera chargé de mener l'entretien en fin d'émission. Restez bien sûr avec nous. Quentin, comment est-ce que ça va Ça va très bien Comment tu, tu sens un petit peu cette interview Beaucoup de questions, j'imagine, ouais, poser beaucoup.
2: à notre euh, invité. Ouais, sur euh, beaucoup de questions sur le bilan euh, depuis le confinement dans le monde de la culture, sur euh, le plan de relance, sur les états généraux des festivals, tout un programme. Donc.
1: Restez avec nous, ce sera donc à 18h34. L'autre invité de l'émission ne sera pas en studio, mais c'est Charlotte Ferrand, directrice artistique du Festival La Roche-sur-Yon. Elle sera au téléphone pour parler du Festival international du film Charline, bonsoir
3: Bonsoir Mathéo
1: Comment sens-tu cette interview par téléphone
3: Très cool, j'espère juste qu'on captera bien, qu'on s'entendra bien et je suis ravie d'en savoir un peu plus sur le déroulé de ce festival à la Roche-sur-Yon.
1: Restez avec nous, ce sera à 18h18, précisément Manon, qui est nouvelle chroniqueuse pour la radio, nous parlera d'art, évidemment, celui de la rue, celui de la bombe, celui du tag, du graffiti. Alors, de quel genre de fresque murales vas-tu nous parler aujourd'hui
4: bah, Ce soir, je vais vous parler des fresques murales euh, qui sont représentées par des petits bonhommes euh, orange. Vous verrez ça tout à l'heure.
1: Des petits hommes orange. Attention, euh, vous êtes en notre compagnie jusqu'à 19h. Vous écoutez Prune sur le 92FM. Tout de suite, c'est Georges qui compte bien redonner ses lettres de noblesse à la poésie. Un chouette programme, on peut lancer le jingle tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Salut auditrice, auditeurs, comme chaque vendredi c'est vendredi et Georges vous régale d'un peu de poésie. Mais attention, messieurs, mesdames, j'ai dit poésie et pas slam. Rembobinez, appuyez sur pause. De quoi qu'il parle, de quoi qu'il cause. Bon, fini les rimes faciles. Ding. Présentons les adversaires sur le ring. D'un côté, Monsieur Slam, ça on connaît, on apprécie. Lifté, beau gosse, il est jeune, c'est trendy. De l'autre, Madame Poésie, datée, vieillotte. Franchement, mec, sur elle, je mise pas un copec. Le combat commence, mais quelque chose cloche. Il est déjà fini avant qu'on sonne la cloche. Sur la poésie pèsent vos préjugés, vos sales moments. Bouffer des vers au lycée sans les choisir vraiment. Apprendre par cœur des strophes dans un langage obscur. On finit par sécher parce qu'on préfère l'air pur. Quand on dit poésie... Dur de s'en empêcher, même sans en avoir lu, on déballe des clichés. C'est long, c'est chiant, je lis deux vers, je cale, un poète c'est un asocial qui crève la dalle, camé, original, qui meurt jeune et qui fait scandale, qui nous saoule avec ses étoiles, ses histoires d'amour infernales, ses visions à deux balles, putain Pas d'affolement, tout ira bien. Mes chroniques vont taquiner tout ça. auditrice auditeur de prunes, accroche-toi. La poésie, c'est tant de choses, c'est tellement plus. C'est toi qui rêvasse en douceur dans un bus. C'est ton amour qui sublime quelque chose. C'est un dessin, une chanson, un type qui plante une rose. C'est ton obstination à rire quand tout est triste. Cette boxe qui fait que des mourants existent. C'est voir quelqu'un très différent de toi et lui dire « je respecte ce en quoi tu crois ». C'est prendre un truc complexe qui nous tord le cerveau et le rendre limpide par la beauté des mots. C'est un mot, poésie, un mot pour tant de choses. N'en ai pas peur et viens, auditeur, auditrice, si tu l'oses. Dis-le bien fort, poésie, poésie, je le clame. Pourquoi avoir changé ce joli mot en slam Poésie, c'est aérien, ça flotte. Slam, ça tombe, ça claque comme une grosse botte. Un, deux, trois. O et I, 1, 2, 3, O et I. Ça chantonne. Slam, ça manque d'âme, le son déconne. Je ne sais pas toi, mais moi, j'y crois, je m'entête. En 2020, on peut être poète. J'en suis un, j'en suis fier, je m'amuse, je jongle avec les mots et avec ma muse. J'écris des recueils en vers, ouais, des alexandrins. T'as pas entendu ce mot depuis le lycée, hein? Et je parle comme toi, je bois des coups, j'ai 29 piges. La poésie, c'est le présent et le futur. Tu piges Crochet, hupercute, fantastique Le slam est out, par chaos technique. Allez, salut auditrices, auditeurs, et surtout, rappelle-toi. La poésie est chaque jour, partout, autour de toi. Et pour conclure cette chronique, je vous laisse avec un morceau de l'excellent Léo que un guitariste que j'adore. Euh, le, le mot, le nom du morceau est tout aussi exotique que savoureux en bouche puisque, et je ne sais pas ce que ça veut dire, ne me demandez pas le morceau s'appelle Snorkel et c'est tout de suite sur Prune.
1: T'es Léo Cook. Euh, qui joue de la guitare à 12 cordes pour ce titre Snorkel. Euh, vous écoutez toujours Prune sur le 92 FM. On est ensemble jusqu'à 19h. Après Humanité Végétale, le lieu unique présente sur Terre jusqu'au 3 janvier prochain une expo photo dans laquelle une trentaine d'artistes contemporains délivrent leur point de vue, dénoncent ou constatent la situation environnementale actuelle. Marie est allée à la visite et a interviewer Patrick Giger, directeur au lu On écoute cette
3: interview.
6: Moi,
7: j'aime beaucoup cette vidéo où l'artiste euh, Guido van, van der Waal se représente en train de marcher devant un brise-glace. Il est sur la banquise. Il marche à 10 ou 15 mètres devant un énorme bateau et ça représente comme ça comment ce que l'être humain guide une voie technologique à la fois d'exploration et de destruction. Il y a un engagement politique qui est permanent ici au lieu unique de regard sur le monde et d'inscription de ce lieu dans, dans la cité et dans un projet très contemporain. Ce n'est pas une politique partisane. Aujourd'hui, il y a à peu près personne un peu sensée qui peut mettre en doute la question de changement climatique, la question de, de la transformation massive que l'on fait subir à notre environnement. Le, le message qui est porté non pas par nous mais par les artistes, il est euh, aussi complexe que le monde dans lequel on est, il est aussi... Euh, déstructuré que le monde dans lequel on est, il y a des, des œuvres qui sont des œuvres critiques, très frontalement, il y a des œuvres qui sont très subtiles, il y a des œuvres qui sont purement esthétisantes, je crois que de manière générale ce n'est pas euh, un jugement qui est porté sur notre civilisation, c'est plutôt euh, une espèce d'état des lieux. Ce qui me touche c'est que c'est un regard euh, sur cette question du paysage et de notre rapport à la nature, ce n'est pas des photographies de la nature, c'est euh, plus que ça.
8: De retour chez vous
1: Interview de Marie au lieu unique, elle a interviewé Patrick Giger. on lui en remercie. On va rester un petit peu dans, dans, cette, dans cette ambiance, euh, puisqu'on va s'écouter Madden remixée. Euh, on envoie ça tout de suite de Salif Keïta. C'était Salif Keita Madden, avec le remix de Martin Solveig. Vous écoutez toujours Prune sur le 92FM. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, c'est la pause cadeau. La pause cadeau tant attendue.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Aujourd'hui, Prune vous offre un EP de chez Batov Records. C'est ce, euh, de... eh, ce qu'on entend tout de suite, euh, voilà. Ce sont eux, l'un des derniers coups de cœur de la programmation de Prune. La voix de Yurika vient sublimer le groove hypnotisant de Sababa V. Au croisement de l'Israël et du Japon, les deux artistes semblent avoir trouvé la juste mesure pour nous faire voyager au-delà de nos frontières. Un joli vinyle limité à 300 exemplaires qui vous sortira de la morosité automnale est à gagner tout de suite, immédiatement, sur Prune. Pour jouer, envoyez-nous record par message sur Instagram, premier arrivé, premier servi, on écoute Yolika tout de suite sur Prune. C'est la musique de la pause cadeau, j'espère qu'il y a un heureux vainqueur qui repartira avec le temps convoité, vinyle, qui, je le répète, n'existe qu'en 300 exemplaires. Un tag sur un mur, une couleur sur une maison, rien n'échappe à l'œil de Manon, qui va nous parler aujourd'hui non pas des petits hommes verts, mais des petits hommes oranges, n'est-ce pas Manon
4: Effectivement, on va se pencher sur le monde euh, du street art aujourd'hui et plus particulièrement sur les gouzou. ces petits bonhommes oranges et non pas verts, sans visage qui intègrent et égayent euh, les paysages du monde entier. Donc, Ils ont été imaginés par le graffeur Jess en 1992 et ils incarnent des scènes plus ou moins quotidiennes, donc ils font souvent référence à l'actualité d'une manière humoristique, parfois satirique et même engagée. Euh, Jess, c'est un artiste avrai qui habite aujourd'hui euh, sur l'île de la Réunion, euh, dont le pseudonyme se base sur l'acronyme de ses prénoms et de son nom de famille. Il fait, il fait reconnaître sa paternité vis-à-vis -vis des Guzou à la suite d'un procès gagné euh, face à une entreprise chinoise qui avait utilisé leur graphisme sans son accord. Même sans visage, ces petits personnages sont très expressifs, mais aussi mixtes et métissés. Jess les a fait rapidement évoluer en leur faisant prendre de plus en plus partie pour des sujets de société comme l'écologie. En 2017, à l'occasion d'un été au Havre, événement organisé pour célébrer les 500 ans de la ville, Jess a été invité par la municipalité pour graffer. Il réalisera 50 œuvres. En même temps, il lance la chasse au gouzou Catch me if you spray can ». L'objectif pour les participants, se photographier avec 51 gouzous les 16 premiers à y parvenir gagnent une œuvre ou une sérigraphie. Des informations concernant les, les emplacements des derniers graves vont même jusqu'à circuler sur les réseaux sociaux. Une véritable tracte se met alors en place, à et avec, avec celle-ci un engouement général pour les gouzous Et au final, on assiste à la création d'une certaine communauté. L'année dernière, Jess concrétise un de ses rêves de jeunesse en entamant un projet complètement fou, celui d'introduire ses gouzous dans la ville de Tchernobyl. Désaffecté à la suite d'une des plus grosses catastrophes nucléaires du XXe siècle, pendant quatre jours, il donne vie à plus de 26 petits bonhommes dans ce no Man's land, autrefois une ville de 12 000 habitants. Il dénonce par ses graphes les dangers du nucléaire, mais il rend aussi hommage aux personnes décédées dans les catastrophes, à celles qui ont tout perdu, mais aussi à celles qui sont retournées vivre sur les lieux du drame. Ses œuvres viennent égayer la vie des quelques 800 personnes présentes aujourd'hui dans cette zone. Aussi, les gouzous sont exposés dans différents endroits du monde. Jess a monté à La Réunion, sa galerie, l'usine gousous. Certains sont aussi exposés au Havre. Ils, sont même, euh, ils vont même jusqu'à nous accompagner dans notre quotidien, euh, comme ce gouzou qui a fait le buzz puisqu'il se trouvait sur le tableau euh, accroché derrière le bureau du professeur Raoult, personnage qui a fait parler de lui, entre autres, pour ses travaux sur la chloroquine. Le fameux... Pendant tout le confinement... Euh, il a aussi utilisé ses gousous, Jess, pour sensibiliser la population au respect des gestes barrières. Petit point d'ironie d'ailleurs, il a demandé à ses fans de ne pas se déplacer pour photographier ses œuvres. Parce qu'évidemment, euh, il ne faudrait pas enfreindre les gestes barrières pour photographier une œuvre qui les défend.
1: Surtout pas, surtout pas. Donc, aminantais,
4: euh, aminantaises, Aminante, si vous souhaitez retrouver Jazz et ses gousous, vous pouvez vous rendre sur le site Around the World. Un planisphère disponible sur Internet qui recense les gouzous du monde entier.
1: Et peut-être qu'un jour, qui sait Un gyuzu, et non pas un gyoza, qui est ce fameux ravioli japonais, viendra à Nantes euh, sur euh, un mur. Est-ce que tu as bon espoir, Manon
4: j'ai bon espoir, c'est tout à fait possible.
1: Eh ben, on espère, on espère que... Voilà, les petits bonhommes oranges, on les veut également à Nantes. Euh, petit changement de programme, je vous avais parlé de l'interview par téléphone. Malheureusement, quelques problèmes techniques et de coordination font que nous n'allons pas la voir tout de suite. Elle sera en fin d'émission. Et donc, je vous propose de retrouver Quentin et Philippe qui vont parler
9: du futur de la culture. Philippe, comment, comment ça va ça, bah, on, fait, on fait avec une période qui est très compliquée parce qu'on est, euh, est quand même dans un secteur qui va être bien sinistré. Quoi. Et, euh, bon, après, c ça sera un peu prématuré de tirer un bilan tout de suite là, dès maintenant, parce qu'il y, euh, y a quand même tout un tas de choses qu'on qu n'a pas encore tout à fait réellement chiffrées. Et puis là vient de se rajouter euh, malheureusement cette histoire de couvre-feu. Et là, il va falloir. Là, on est un peu fâchés, nous, je dirais, les, les organisations syndicales, parce que ça s'est fait sans aucune concertation. On nous met devant le fait accompli une fois de plus. Là, on avait demandé qu'il y ait des dérogations qui soient prévues pour certains spectacles, etc. La ministre de la Culture, Rosine Bachelot, vient de refuser cet après-midi qu'il n'y aura, aura pas de régime dérogatoire. Donc, ça veut dire qu'on prend, on prend à nouveau un coup d'arrêt sur un secteur qui peinait à redémarrer un tout petit peu. Voilà.
2: Donc euh, vous êtes représentante du syndicat Symtac cgt le syndicat des techniciens et administratifs des théâtres et établissements d'action culturelle rat euh, rattachés à la CGT Spectacle. Donc on sait que euh, depuis le confinement, le secteur culturel vit une période compliquée. Tout d'abord, quelques chiffres sur ce secteur. En 2018, la culture, c'était 670 000 emplois directs, soit 2,5% des emplois français et représentait 2,3% du PIB. Pour donner une idée, le secteur culturel est sept fois plus important que le secteur de l'industrie automobile dans le PIB. C'est donc tout un pan important de l'économie française, dont la réputation rayonne d'ailleurs au-delà de la France, qui est mise à mal depuis le début d'année. Alors, pour commencer, vous, comment vivez-vous personnellement cette, euh, cette période Est-ce que vous avez repris
9: à travailler ou comment ça se passe Oui, alors moi, bon, on a été arrêté euh, à la mi-mars, on va dire, hein, grosso modo. Euh, moi, les, moi je, suis, bon, je suis technicien, on va dire, polyvalent. Donc, j'interviens, je peux intervenir dans des, dans des petites salles, des grandes salles, etc. Donc, euh, donc tout a été mis à l'arrêt. On a, on a un tout petit peu, bon, dans l'été, on a réussi, euh, moi, personnellement, j'ai réussi à travailler un petit peu, à faire quelques dates comme ça, à droite à gauche. Là, j'en ai quelques-unes qui sont programmées. Mais là, on est inquiet parce que, bon, voilà, si, si le couvre-feu s'étend euh, à la métropole nantaise. Euh, donc on va se retrouver une fois de plus avec les, les spectacles qui vont être arrêtés. Quoi. Donc une activité qui est euh, à zéro euh, et bon, pour beaucoup de mes collègues. Donc euh, je veux dire aujourd'hui sur l'ensemble le, sur des intermittents, euh, on doit être, aller un petit quart à travailler un peu, à bricoler, euh, parce qu'à partir du moment où les grandes salles, par exemple comme le Zénith ou la Cité des Congrès sont arrêtées, euh, ce sont des salles qui, qui, euh, qui sont quand même génératrices de beaucoup d'emplois pour les intermittents. Euh, et ben voilà, donc moi je suis très fortement impacté. Euh, bon, on a eu cette mesure qui nous a permis euh, que le l'assurance chômage pour les intermittents, que, que ce régime spécifique, soit prolongé jusqu'au 31 août. Euh, bon, c'était une bonne chose parce que ça a permis, moi parlant personnellement, je, euh, sinon je, je je perdais mon régime d'intermittence dans l'été, quoi. Donc, euh, le fait qu'on puisse décaler les dates anniversaires, par exemple, pousser tout ça jusqu'au 31 août, c'est une bonne chose. Ça a permis de sauver un certain nombre de choses.
2: Justement, sur les intermissances, parce que euh, le secteur culturel, notamment avec le couvre-feu, ça va encore être ralenti. Est-ce que vous savez s'il y a une, une autre solution de prévu si vous, les intermittents du spectacle n'arrivent pas à faire leurs heures d'ici le 31 août 2021
9: Alors, nous, on a demandé dès maintenant, là, on est euh, la CGT Spectacle, on a demandé qu'il y ait une prolongation. Euh, Au-delà du 31 août, puisque là, c'est pour, pour, enfin, pour nous, hein, la, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est très mal parti. Hein, je ne vois pas, euh, à partir du moment où le travail est diminué, quasiment arrêté dans certains, dans, dans certains secteurs, je ne vois pas où on va travailler. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas générer des heures de travail. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on demande qu'il y ait un ajustement de, de certaines manières. En particulier, euh, on demande qu'il y ait ce qu'on appelle une période euh, d'interruption du, du travail. C'est-à-dire qu que cette période puisse se rajouter au bout de tout ça, puisque on est, nous, ce n'est pas de la volonté de ne pas vouloir travailler. C'est que c'est le gouvernement qui, par des mesures assez brutales, on va dire, euh, empêche euh, le secteur de fonctionner. Quoi.
2: Certains, comme le théâtre par exemple, ont pu reprendre leur activité à condition de porter un masque pour le public. C'est en revanche plus compliqué pour un domaine comme la musique. Aujourd'hui, les plus petits groupes dont les tournées sont les principales sources de revenus ont une activité quasiment arrêtée. Comment peuvent-ils s'en sortir Et derrière, évidemment, quand on parle des groupes, on voit derrière les intermittents du spectacle...
9: Oui, voilà. Enfin, il y a, il y a, ça fait tout un ensemble de, de, de gens, hein, de, je veux dire, parce que c'est vrai que ça, euh, ne peut pas, on peut pas me laisser ça simplement, mais dire voilà, il y a des artistes et puis il y a des techniciens. Non, c'est beaucoup plus complexe, ça, le, le, le secteur. Euh, mais effectivement, quoi, je veux dire, c est, c est, on peut aménager les choses, c'est possible. Hein. Il y a eu des, des expériences comme cet été, par exemple, il y a une expérience qui a joué en Pays de Loire qui s'appelle « Ouvrir l'horizon » qui a permis à des, à, des, à des artistes, à des petites compagnies de pouvoir jouer, de pouvoir travailler, euh, de faire travailler aussi quelques techniciens. Et c'était tout à fait... Donc ça ça démontre que c'est possible. Alors il faut de la concertation, il faut aussi que les collectivités soient partie prenante, hein, les collectivités locales, donc les mairies, etc. Donc c'est pour ça qu'on demande une plus grande concertation, hein, parce que qu'on ne se retrouve pas à chaque fois mis devant des fêtes accomplies, alors que nous, on a mis en place, par exemple, à travers, je prends l'exemple d'Ouvrir l'horizon, euh, on, on est capable de mettre en place des protocoles sanitaires, d'organiser les choses pour que la culture continue à exister et à vivre. Quoi.
2: Le gouvernement a également donc annoncé engager 2 milliards d'euros pour la culture dans son plan de relance. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est assez Est-ce que ce n'est pas assez
9: bah, disons que dans l'immédiat, euh, dans l'immédiat, on va dire que c'est déjà un premier pas, quoi. Euh, maintenant, attention, parce que euh, sur ces deux milliards, il faut, y a des déclinaisons. Alors, je vais pas rentrer dans les chiffres, hein, parce que c'est assez, c'est assez compliqué, assez technique. Mais il y a des choses qui sont programmées sur deux ans, des choses qui sont programmées sur cinq ans. Donc, c'est pas 2 milliards là tout de suite maintenant. Hein, c'est quelque chose qui va rentrer en plus d'un qui, qui vont venir abonder, on va dire, un budget de la culture qui est en légère progression, mais peut, le gouvernement peut mieux faire, quoi. Et surtout, on est inquiet parce que euh, qu'est-ce qui va se passer au niveau des régions, au niveau des départements, qui, eux, sont aussi des, des, gros, euh, des gros fournisseurs de fonds, on va dire, hein, pour le spectacle euh, À partir du moment où il y a une crise sociale qui est très, très importante, il y a des départements qui, à un moment donné, vont peut-être se désengager de la culture. Donc, ça va mettre en danger encore plus... Euh, bah, tous les, tous les acteurs, on va dire, d'une manière, manière globale.
2: Lors des négociations du plan de Roller, c'est-ce que les, les représentants syndicaux ont été reçus Est-ce que vous vous estimez assez écoutés suite aux annonces
9: Alors, le, le, le problème, c'est que, par exemple, comme les états généraux qui ont eu lieu sur les, pour les festivals, ils ont parlé de beaucoup d'économie. Ils ont parlé argent, business, fin, voilà, etc. Par contre, il y a tout le volet social qui n'est absolument pas pris en compte pour l'instant. On ne nous entend pas beaucoup, ou alors, euh, et puis de toute façon, il n'y a encore rien de, de concret de sorti encore aujourd'hui. Par contre, les premiers trucs, on, on le voit par exemple, les transmusicales musicales de Rennes, ça va jouer, mais réduit, c'est-à-dire ils réduisent de moitié les artistes et ça va jouer entièrement assis, avec des jauges très réduites. Donc on, voilà, on voit, mais on voit bien que tout ça, ça fonctionne au ralenti. Quoi.
2: Justement, vous en parliez, le 2 et 3 octobre se sont tenus à Avignon, mais également dans plusieurs autres villes, les états généraux des festivals que Roselyne Bachelot avait promis à son arrivée au ministère. Sur votre site, vous écrivez des étages généraux, des festivals tellement loin, des préoccupations des professionnels. Pourquoi
9: ben Tout à fait, parce que ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils parlent parle purement économie, etc., comment, comment arriver Parce qu'il faut, il faut aussi comprendre que dans la culture, les investisseurs privés ont rentré, quoi. Je veux dire, il y a de, de plus en plus, et je pense qu'ils rentreront de plus en plus, mais, mais, mais c'est à des années-lumière de... Des préoccupations sociales, c'est-à-dire hein, les, les, les gens qui, euh, qui, qui euh, risquent de, de se retrouver dans des situations. Hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure du, du régime d'assurance chômage. Mais il faut penser qu'aujourd'hui, il y, y, a, y a des jeunes, par exemple, qui sont sortis des écoles de formation, etc., qui, eux, sont privés d'emploi de, 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 d'un côté et privés d'assurance chômage. Et, là, et nous, c'est ça qu'on demande à dire. On demande, être, on demande à être euh, associé à tout, toutes, ces, toutes ces négociations, à ces états généraux, parce qu'il y a, y a un volet social qu'il faut absolument prendre en compte et qui, malheureusement, est un petit peu oublié, un petit peu... Euh, voilà, on sent que ça se, ça se néglige un peu. Euh, et puis, c'est parce qu'on est quand même dans, dans, dans quelque chose qui est... Qui est qui est inquiétant. Et nous, nous, on voit là, franchement, là, je vois autour de moi les, les, les collègues, etc., ou, ou, ou des artistes, des comédiens qui sont en train, soit quasiment, d'envisager de, de, d'arrêter, de travailler dans ce secteur, faire autre chose s'ils en ont la possibilité. Donc, nous aussi, on demande ça aussi, par exemple, d'adapter aussi, peut-être mettre en place des, euh, des, des processus de formation avec des fonds énormes pour les gens qui souhaiteraient quitter la culture ou euh, pour se reconvertir dans autre chose.
2: Est-ce que ce n'est pas inquiétant aussi pour euh, l'avenir de votre profession Aujourd'hui, les jeunes vont voir que le milieu de la culture est en crise. Ils ne vont pas forcément se diriger vers ce
9: milieu-là Oui, complètement. Bon, on était, enfin, avant la crise, hein, c'était déjà un secteur qui ne se portait pas très, très bien quand même. Il hein. faut, faut quand même le, le dire. Quoi, hein. On a vu... On a eu, je vois, la, la dernière négociation sur l'assurance chômage, ça a été très compliqué, ça a été etc. On est en constat. Aujourd'hui, on, on, on peut constater que les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, sont devenues des espèces de chambres comptables, c'est-à-dire hein, où on discute, des, on discute des, des budgets, on discute de ça, mais par contre, l'action culturelle, tout, toutes ces choses-là, euh, l'accès à la culture, c'est plus du tout débattu. Quoi. Donc là, on a. Il y a beaucoup de choses à faire pour encore. Quoi.
2: En, pour en revenir sur les États généraux. Euh, Rosine Bachelot a, a annoncé de la prolongation jusqu'en 2021 du fonds festival, qui s'est vu rajouter une enveloppe de 5 millions d'euros en plus des 10 millions d'euros déjà prévus. Euh, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça vous satisfait
9: Alors ça, ça fait partie de tous ces fonds. Il hein, y en a en particulier pour les festivals, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, alors c'est là aussi qu'on voit que le gouvernement il improvise, quoi, parce qu'il se rend compte que là là. Effectivement, il y a des choses qui n'étaient pas du tout prises en compte. Donc, il y a, il y a eu des, il y a des fonds spéciaux comme ça, donc pour les festivals, il y en a qui ont été mis en place pour le théâtre, il y en a qui vont être mis en place pour le cinéma, pour le, le, le secteur des, euh, de, de, comment, de, de la culture, enfin, à différents niveaux, hein, je veux dire, donc pour l'audiovisuel euh, aussi, enfin, voilà, etc. Donc, tout ça, c'est des fonds qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Euh, mais qui sont, enfin, on, on sent que c'est du bricolage, quoi. On fait des petits trucs. Alors après, les chiffres peuvent paraître importants, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Il y a les secteurs, il va falloir mettre beaucoup plus d'argent, quoi.
2: Et euh, donc, les Pays-de-Loire la Loire touchent de cette enveloppe 525 000 euros, j'ai bien compris. Est-ce que pour les Pays-de-Loire, la Loire, pareil, est-ce que c'est assez ou ça vous inquiète euh...
9: Bah, on, on, les Pays de la Loire ont fait partie, comme toute la région ouest, on est, on est une, une, une région, de, enfin une région de France où il y a une très très forte activité culturelle. Il y a énormément de, de, de travailleurs, il y a énormément de gens qui travaillent dans ce secteur. Donc voilà, nous c'est pareil. Alors, ce qu'on demande, c est, c est, c est, de toute façon, c'est des, des fonds. Alors en dehors des fonds, mais c'est pareil, nous on demande qu'il y ait des plans, euh, des, des plans de, 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 de sauvegarde, de préservation de l'emploi, hein, de pouvoir renégocier, par exemple, avec les, les mairies. Euh, des choses comme ça, ou les collectivités, pour que les, les, ça soit l'emploi qui soit privilégié. Nous, c'est ce qu'on demande, c'est l'emploi. Hein, on est déjà dans un secteur où il y a énormément de bénévoles, et il y en a beaucoup trop. Hein, et c est, c est, ça, c'est quelque chose de problématique. Pour le, le, bon, ok, d'accord, ça fait tourner les, les choses, mais, 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 mais l'emploi est, est vraiment, 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 vraiment menacé. Quoi. Nantes, dont la politique est très axée sur la culture, a-t-elle
2: euh, agi pour défendre ce secteur Est-ce qu'elle a fait éventuellement pression au niveau de l'État ou... Je sais qu'elle a engagé, je crois, un million d'euros pour mmh. la culture.
9: Oui, oui, bah après, il y, y a une action culturelle de la ville de Nantes. Donc, je vois, par exemple, il y a des choses qui ont été maintenues, hein, comme les, les rendez-vous de l'herbe, même si ça a joué en petit euh, truc. Il y a le scène Vagabonde, par exemple, qui a été maintenu, ça a joué le week-end dernier. Donc, oui, euh, là, on sent qu'il y, y a quand même une volonté de, de, de garder la culture, de garder un accès à la culture. Hein, mais sauf que si on se prend un couvre-feu, là, à nouveau, sur le... Sur le dos, hein, si je peux me permettre l'expression, euh, ça va ça va tout tuer, quoi. je veux dire. Et, et malheureusement, euh, c'est aussi nous ça qu'on demande, c'est-à-dire que les mairies soient beaucoup plus associées. Aujourd'hui, c'est la préfecture qui décide de tout, le préfet. Hein, et nous, on demande aussi que la DRAC reprenne un peu le, un peu la main là-dessus, en concertation avec les, les municipalités et les métropoles.
2: Justement le, le couvre feu que s'il s'il établi à Nantes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, est-ce que ça marquerait la mort du, du secteur du spectacle Alors on, se demande, on se
9: demande qui va tuer le spectacle, hein, si c'est le, le Covid ou si c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement, en pratiquant comme ça, moi je pense que là, il y a, il y a enfin, pour nous on pense que c'est beaucoup trop excessif ces mesures, et que on n'a pas enfin jusqu'à maintenant il n'a pas été démontré que les salles de spectacle étaient des clusters de l'épidémie.
2: Justement, ah. Rosine Bachelot a même dit le contraire, qu'il n'y avait eu aucun contaminé dans les salles de spectacle. Ce qui est, ce qui est complètement faux.
9: Enfin, y a pas de, enfin, ça n'a pas, pas été démontré. Est-ce que hein, justement, donc, là,
1: on n'a pas euh, quelque chose qui est de l'ordre de presque la censure, en fait, quand on sait que la culture, euh, c'est un des vecteurs d'émancipation de, vis-à-vis des, des, des lois et tout ça Est-ce que là, justement, on n'a pas quelque chose euh, comme une interdiction qui ne serait pas vraiment liée au Covid, mais plus pour euh, éviter que les gens. Euh, Continue à,
9: à, senser, à apprendre et tout ça et à réfléchir bah, C'est évident que le, le gouvernement, dans sa manière de pratiquer, il y a une atteinte aux libertés. C'est évident. Quand, quand tout à l'heure je parlais de. Il y a un manque de concertation, il est là. Il est là le problème. C'est-à-dire qu'on vient pas. Le gouvernement ne discute pas avec les professionnels du secteur de la culture hein, et impose des choses comme ça d'une manière brutale, d'une manière parfois irréfléchie. Et, euh, et voilà. Et bon, mais, mais ça, pour être, pour être on va dire plus glo global, on a affaire à un gouvernement qui, de toute façon, depuis plusieurs mois, patauge complètement, improvise au fur et à mesure, prend des mesures et puis ne, qui, à un moment donné, n'a ne, 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 pas, pas d'autre solution que de partir dans un volet complètement... Euh, on ne peut pas parler de répression, mais on peut parler d'une atteinte fondamentale aux libertés quand même. Et l'accès à la culture en est un, quoi.
2: Dans les, dans les grandes lignes, qu'est-ce que propose aujourd'hui la CGT Spectacle pour euh, trouver des solutions Alors, il
9: y, y a plusieurs choses. Donc nous, si vous, si vous voulez, nous, nous déjà, c'est déjà qu'il faut un, un, plan, euh, un plan global au niveau de la culture hein, sur, les, sur les volets euh, euh, maintien de l'activité, maintien de l'emploi. Ça, ça c'est très, très important hein, parce qu'on ne peut pas simplement demander euh, « oui, euh, donnez-nous une assurance chômage de... ». Non on a besoin de recréer de, de créer de l'emploi, sauvegarder l'emploi, sauvegarder les structures, les salles, euh, tout ce qui est du domaine du public, tout ce qui, enfin voilà, etc., etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et il faut qu'on travaille sur, euh, sur, sur 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 je dirais euh, un plan de relance, mais un plan de relance fait en concertation quoi. Hein et, et là pour l'instant, bon, ok, il y a des il y a des mesures qui ont été prises, il y a des choses qui ont été prises, hein, le, il, y a, il y a de l'argent qui est débloqué. Mais je le disais tout à l'heure, attention aux effets d'annonce, parce que c'est des choses qui vont se faire sur plusieurs années. Et les fonds européens, ils ne sont toujours pas débloqués. Hein Donc, euh, <rire> comme on dit, tant que le chèque n'est pas sur la table et tant qu'il n'est pas signé, euh, ça, ça, on ne sait pas où on va. Quoi. Donc c'est ça. Mais nous, vraiment, enfin, nous pour nous, la CGT, c'est la priorité, c'est l'assurance chômage euh, et l'emploi. C'est les, les deux, deux actes sur lesquels il faut qu on, qu on, que le gouvernement travaille avec nous, ensemble pour qu'on réfléchisse à des solutions à, à peut-être aussi euh, à adapter les formes de <coughs> les formes de spectacle hein. je pense que il faut être il va falloir qu'on soit inventif là tous les uns les autres et le monde de la culture doit se réinventer et s'adapter bien sûr ici. bien sûr c'est très important mais on peut pas le faire tout seul il faut qu'on soit aidé et on peut pas non plus euh, attendre que c'est seul privé qui nous soutiennent parce que là aussi euh, on est euh, on est quand même euh, là là on n'est plus tout à fait dans le même dans le même rapport de force et on n'est plus du tout dans la même liberté culturelle. Quoi.
1: On parlait tout à l'heure, euh, merci Philippe d'être avec nous pour cet entretien On parlait tout à l'heure des festivals en fait, qui, qui ont toujours lieu Et il y en a un qui, qui a continué euh, de voir le jour C'est euh, celui de La Roche-sur-Yon, le festival international du film euh, On est avec euh, Charlotte Serrand euh, au téléphone depuis La, la Roche-sur-Yon Et c'est Charline qui va procéder à l'interview Charlotte, vous nous entendez
3: Bonjour, je vous entends. Ah. Bonjour Charlotte Serrand. Euh, merci d'être avec nous par téléphone donc, euh, sur euh, Prune. Vous êtes avec nous pour parler du Festival international du film de La Roche-sur-Yon qui se déroule depuis lundi et ce jusqu'à dimanche, donc le 18 octobre. Vous assurez la direction artistique de cette 11e édition du Festival alors vous êtes une de nos premières invitées de l'année et forcément en cette période, une question me vient. Avec tous ces événements et festivals annulés, est-ce qu'il a été compliqué de maintenir votre festival et ce, dans de bonnes
0: conditions Alors oui, ce n'était pas gagné, mais on y a cru, euh, voilà, même si on devait s'adapter euh, comme tout le monde au jour le jour et euh, voilà... On... On a pu compter sur le soutien de la ville, de nos partenaires euh, qui nous ont soutenus et qui ont euh, voilà, été sensibles à notre discours selon lequel on avait envie d'être ensemble euh, voilà, dans les moments difficiles aussi. Hein. C'est important de, de se soutenir dans les moments difficiles. Et euh, c'est vrai que j'avais pu me rendre à certains festivals comme le festival de Berlin, de Rotterdam euh, et même de Venise plus récemment. Donc euh, j'avais pu commencer euh, assez tôt, au début d'année, le travail de prospection et de, de programmation. Et euh, voilà, donc euh, on a travaillé tout en se disant qu'on devrait s'adapter, mais que voilà, en tout cas, on essayait de tout faire pour que le festival puisse avoir lieu.
3: Très bien, donc votre festival, c'est une bonne nouvelle pour la culture dans la région. C'est un festival qui a acquis une certaine ampleur au fil des éditions. Vous le disiez, vous aviez beaucoup voyagé. Je me demandais dans quelle mesure votre festival,
0: il a une dimension internationale le fait que nous présentions des films pour la première fois en France euh, révèle en effet une dimension internationale du festival, qui fait partie maintenant de, de l'ADN du festival. Euh, on va présenter euh, des films du monde entier. On n'est pas un festival thématique, on euh, est un festival généraliste. On accueille des films de toute durée, de tout thème, de toute nationalité. Cette année notamment, on fait un focus sur la réalisatrice américaine Julia Hart. En ce moment, il y a son nouveau film Stargirl, production Disney, qui est en train d'être diffusé. On organise également une rétrospective de la cinéaste britannique Sally Potter et Joanna Hogg. Et voilà, de multiples nationalités sont représentées au sein du festival. D'accord.
3: Vous évoquez donc ces restaurants... Rétrospective, j'ai vu qu'il y en avait trois, trois sur euh, trois femmes réalisatrices. Euh, pourquoi ce choix Comment est-ce qu'on fait ce choix de, de, de faire donc, une série de séances qui font un retour sur euh, les œuvres d'une artiste
0: C'était des films euh, qui n'avaient jamais été montrés en France et des réalisatrices dont travail n'avait jamais été présenté. Donc c'était l'occasion, euh, surtout que ça résonnait avec une, actu une actualité particulière. Donc Pour Sally Potter, la première française de son nouveau film, « The World Not Taken », avec Razir euh, Bardem et Al Fanning. Et pour Johanna Hogg, la sortie l'année prochaine de son nouveau film Le Souvenir. Donc l'occasion voilà de revenir sur leur parcours respectif. Mais par rapport à la dimension internationale du festival, on peut aussi parler d'autres films hein, comme euh, Volevo Nascondermi de Giorgio Diritti, qui est un biopic sur le peintre italien Antonio Ligabue. Euh, c'est un peintre qui n'est pas du tout connu en France mais qui est extrêmement connu en Italie il est étudié à l'école, on le compare à Van Gogh, hein, ça donne un peu une idée de sa notoriété et à l'occasion de ce film on a souhaité offrir au public une exposition sur le peintre Antonio Ligabue, euh, qui euh, a lieu au Ciel, à l'espace d'art contemporain une exposition qui est gratuite ouverte jusqu'au 14 novembre donc voilà, la culture continue même après le festival euh, on a souhaité que, que cette exposition dure le plus longtemps euh, possible et on a fait voyager d'Italie euh, des œuvres picturales du peintre et on propose également de découvrir son parcours à travers euh, des images, des films, des photos d'archives, des documentaires.
3: D'accord, donc, euh, donc euh, vous promouvez euh, un festival qui est ouvert sur le monde, je, je comprends bien. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous souhaitez transmettre euh, quand vous faites votre sélection de films
0: c'est l'accessibilité, c'est important pour nous que les films soient ouverts à tous, que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on puisse rassembler les, ciné les cinéphiles pardon, les plus exigeants et euh, comme les, voilà, le, le cinéma plus populaire. Voilà, on essaye de faire le moins de distinctions possibles pour que le plus de public possible se retrouve au, au festival et au cinéma.
3: Oui, ça répond à ma question suivante. En fait, à quel public est-ce que le festival s'adresse Je comprends qu'il s'adresse à tout type de public. Euh, je vois aussi que vous avez prévu des animations pour le jeune
0: public Tout à fait, le festival s'adresse aux petits et grands. Et tout au long de la semaine, on a une programmation jeune public qui a même commencé un petit peu en amont du festival et qui se déroule toute la semaine avec également des ateliers, des cinéptidèges, de nombreuses activités pour les jeunes vieux. Très bien euh,
3: il reste donc deux jours de festival à vivre à, à La Roche-sur-Yon. Euh, Qu'est-ce que vous nous conseillez pour ces deux prochains jours <rire>
0: C'est toujours la question difficile. Évidemment, je vous conseille l'exposition euh, ouais. dont, dont j'ai pu vous parler parce que c'est vraiment unique et inédit en France. C'est que la deuxième fois en France qu'une exposition est consacrée à ce peintre, la première fois c'était en 1982, donc ça commence à remonter. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à faire ce petit parcours, c'est-à-dire aller voir le film, donc euh, « Volevo Nasconde Dermi », qui sera présenté demain samedi à 16h, et dimanche à 20h30, et à ensuite aller voir l'exposition, donc ça, ça peut être euh, voilà une activité du week-end. Euh, il y a encore des places disponibles, que ce soit sur notre site, euh, sur la billetterie en ligne, ou bien directement à la billetterie du ciel, donc euh, n'hésitez pas également. Il y a plein de places qui vous attendent. Et puis, comme autre conseil, bien évidemment, je peux pr proposer également la, la projection de *Stargirl* toujours dimanche à 13h45, qui sera présentée cette fois dans sa version française avec cette idée, encore une fois, de permettre au plus de monde possible, hein, même pour ceux à qui, pour qui, la, la langue anglaise peut parfois un peu, un peu dérouter. Donc, on présente le film en version française. Euh, et C'est dimanche.
3: Très eh bien, donc pour participer, euh, si je ne me trompe pas, il faut se rendre donc sur le site euh, fif-85.com, c'est bien la, me la meilleure façon de réserver donc, euh, ces places. Euh, très bien, et eh bien euh, maintenant je pense que nos auditeurs ont toutes les informations pour venir passer un <rire> bon festival international du film à La Roche-sur-Yon jusqu'à euh, dimanche. Je vous remercie, Charlotte Serrant, d'avoir été parmi nous euh, par téléphone aujourd'hui sur Prune pour nous
0: parler de ce festival. J'ai oublié de préciser une information oui. très importante euh, qui est que, voilà, nous avons décidé cette année au festival euh, que les euh, jauges des salles soient limitées à 50%. C'est-à-dire que c'est très important pour nous que le public euh, se, sonne, se sente bien, euh, une atmosphère euh, confortable, n'ait pas peur. Et euh, voilà, donc toutes les salles sont à 50% avec euh, le port du masque évidemment obligatoire et nous avons mis en place euh, tout un. Euh, tout un procédé pour que euh, voilà, les gens se sentent dans de bonnes conditions euh, sanitaires oui. et avant tout en sécurité.
3: Des conditions qu'on comprend et que euh, les, les auditeurs comprendront également. Très bien, merci, merci beaucoup Charlotte. Merci Charlotte, merci, merci Charline
1: pour cette interview depuis la Roche-sur-Yon. Euh, Macron a annoncé euh, le couvre-feu euh, récemment. Il y en avait un euh, qui euh, est allé euh, sur Skyrock euh, faire le couvre-feu. C'est l'IMSA Dolnay. On s'écoute euh, tout de suite avec moi de l'IMSA.
8: ASB Est-ce que t'es bien quand t'es avec moi Est-ce que tu penses à lui quand t'es avec moi Tu lui réponds plus quand t'es avec moi Des skaters et des voyous avec moi Toi connard fais pas le fou avec moi Marche avec moi dans la street bro et t'arriveras à foyer Mais je peux perdre mes couilles devant une meuf de l'esprit comme Marina Foyce Gros sac c'est ça qui est avec moi Que des galères et ça s'arrête pas. Je me sens pas bien, je me sens à l'étroit. Je peux plus regarder le clip de Daruma. Et je peux plus écouter trajectoire. Bébé, t'as voulu jouer avec moi. Femme de ma vie, tu as perdu ce rôle. Tu peux me rappeler, même me faire du scroll, Je ne retournerai jamais avec toi. Je t'emmène à Genève avec moi l'été. On s'est fait du mal, on s'est fait du sale. Quand on se parle, on prend des voix de bébé. Si t'es avec moi, je me dois t'aider. Quoi les endroits les plus chics de Genève Ça compte pas la pizza, ça veut dire que je l'aime Ouf ASB gros dehors c'est Gotham Ça braque et ça dit car il faut se nourrir Quand t'appelles là net, dis-toi que c'est trop tard Il aura pas de mec déguisé en chauve-souris Eh, hey. hey. eh Profite de mon ref juste avant qu'il aille au trou. Je veux de l'or des médailles au cou Je collectionne les erreurs et les maillots de foot. Chaque jour un scénario de fou et en concert. Faut me payer dans les deux cas. Je trouve l'inspice sans les cas, J'ai appris le rap et la bagarre dans les deux cas. C'était moi le meilleur dans les deux cas. Elle veut une bague que je l'emmène à la mairie. Mais d'abord faut régler les problèmes. C'était
1: l'IMSA Dolnay avec, euh, avec moi. Euh, pas d'autotune pour ce rappeur du coup Dolnay, vous l'avez compris. Euh, C'est la fin de cette émission. Euh, merci. À nos invités, merci à vous Philippe, euh, merci, merci à Charlotte qui était avec nous au téléphone. Euh, tout de suite, bah merci à vous aussi d'ailleurs l'équipe, euh, j'oublie tout, c'était Philémon à la Réal, assisté de Constance. Euh, merci Constance, merci Philémon merci Charline, merci Quentin, merci Manon, merci Jeanne également, merci Georges. Euh, tout de suite, c'est Planetarium Club euh, qui s'adresse aux grands curieux. Curieuse de la galaxie musique, un voyage entre la Terre et le cosmos où se croisent en chemin rythmique tribal et ambiance cosmique. Soyez prêts, prêtes, selon l'humeur des hôtes, à pieds nus ou bien en combinaison lunaire. Est-ce que vous êtes prêts Nous, oui, on vous dit à la semaine prochaine, vendredi, même heure. Portez-vous bien d'ici là.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,